0: Ja, men dels självkänsla men också det här med att få människor att våga det är många som inte liksom, man är inte vana att synas då tycker man i sociala medier, man är ganska van att stå framför en ledningsgrupp och prata och sådär liksom, och då, det är ingen skillnad här egentligen, utan det är bara att ta det mindsetet du har när du står framför den ledningsgruppen ja, men ta den och visa upp det för fler bara
1: Varmt välkomna till podden Logistik överallt
2: med mig Thea och mig Åsa. Det här är ju en podcast för dig som vill lära dig mer om logistik på ett lättsamt sätt.
1: Ja, vi brukar säga att vi är lite som en logistikkompis i poddformat. Jobbar du i branschen så ska du kunna lyssna på den här podden för att få en aktuell branschkoll. Du ska kunna hålla dig uppdaterad inom logistikens värld och vi vill såklart visa att logistik finns överallt.
2: Så är det. Och idag kommer vi beröra ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat. Men kanske allra mest IT er som jobbar med digital kommunikation och bland annat coachar andra i hur man använder LinkedIn. Ja, jag är så taggad på dagens intervju.
1: Och vi båda jobbar ju i en bransch där man historiskt sett har sålt logistiktjänster mycket genom personliga kontakter och långa relationer. Ja, det har varit mycket fokus på traditionell försäljning när det gäller logistik. Precis. Men samhället har ju ändrats ganska mycket, precis som köpresan för kunden har gjort. Och kunderna idag har ju tillgång till mycket
2: mer information än vad man någonsin tidigare har haft. Exakt. Och samhället blir allt mer digitalt. Så den stora frågan, många bolag som säljer logistiktjänster kanske funderar på, är hur ska man sälja logistik nu och framöver? Och går då sälja logistik digitalt?
1: Mm. Det är viktiga frågor som vi ska reda ut idag och tur är väl att vi ska intervjua ett riktigt säljproffs så nu kör vi dagens intervju. Försäljning inom logistik har historiskt sett gjorts genom personliga kontakter och långa relationer men köpresan har ändrats så kunden har idag tillgång till mer info än någonsin. Så hur ska man sälja logistik nu och i framtiden och vad är egentligen social selling?
2: Dagens gäst har en lång bakgrund som säljare och säljchef i internationell miljö. Idag hjälper han framförallt företag och säljare att vinna fler affärer och han är expert på modern försäljning. Han är också en av grundarna till podden. Varmt välkommen till Logistik överallt, Filip Gossi. Tack! Du har ju jättemycket för dig om dagarna, men vad jobbar du med och hur ser din bakgrund
1: ut, kortfattat?
0: Ja, nej, men ni, ni har ju varit inne på det lite grann, men försäljningsbakgrund, eller ja... Universitet, försäljningsbakgrund, trodde inte att jag skulle börja jobba med försäljning när jag gjorde det för ungefär 15 år sedan. Och har ju de fem senaste åren drivit ett eh, bolag, då tillsammans med min vapendragare Thomas Wessander och även nu då Karin Moberg eh, och, och det vi har fokuserat på de två senaste åren i det bolaget det är utbildning i hur man ska liksom, ja, men använda LinkedIn för att, för att göra mer affärer helt enkelt och bygga sitt personliga varumärke så att det är det vi gör eh, liksom till vardags när vi inte spelar, vi spelar ju också en podd, vi har ju då ett avsnitt i veckan släpper vi där eh, där vi pratar lite mer brett om försäljning men, men, men det vi utbildar i, det vi valde för två år sen– –var att vi, nu är det all in LinkedIn och social selling. Så det är det vi gör.
2: Sälj eller försäljning är ju faktiskt ett otroligt laddat ord. Men vem är en säljare i dina ögon?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag håller, håller helt med. Vi utbildar ju väldigt många konsultbolag. I fredags var jag på en advokatbyrå– och det är ju ett traditionellt bolag som där försäljning. Jag ska inte säga att det är på de här bolagen som jag var på, men där jag har sett som något fult. Säljare, det är liksom andra klassens människor i vissa ögon. Liksom. Så, och det tycker ju så vi är fel. Och, och jag menar, det är ju så att alla jobbar ju med försäljning på något sätt. Det är också lite så här, alla är vi säljare, låter också kanske lite töntigt. Men, men på något sätt så är det ju liksom det bolaget man jobbar på, förhoppningsvis vill man ju att det bolaget ska gå bra. Att man ska växa och liksom, att det går framåt och inte bakåt. Och, och för att det ska hända så, så är det ju bra om man liksom, som anställd ändå förstår att det jag gör påverkar ju hur försäljningen kommer att gå. Sen finns det olika mått för hur mycket man kan vara med och påverka försäljningen såklart. Beroende på roll. Men, men alla är ju på något sätt säljare. Det är, liksom så här, men man, det är som ett bud som kommer att lämna ett paket vid min dörr. Liksom. Om den personen är trevlig och jag får ett trevligt bemötande, ja, men då kommer jag vilja liksom använda det Det logistikbolaget igen. kanske och Så, där. så att alla måste tänk, tänka till hur man kan bidra, tycker jag.
2: Hur blir man en bra säljare då? Vad är viktigt?
0: Ja, alltså det här det gamla då att man tror att man är född till säljare och säljare är sådana som är bra på att snacka. Det, den är ju, det, det tycker jag är helt fel. Eh, det, alltså en bra säljare, det är någon som är duktig på att förstå sin kund och som sen kan hitta en lösning på kundens problem. Om man nu har en lösning på det problemet som kunden faktiskt har. Men just inlyssnandet och förståelsen för en annan individ och vara nyfiken. Det, det tycker jag är en av de viktigaste egenskaperna hos en, hos, hos en bra säljare.
1: Och Utvecklingen, om man tittar lite på försäljning. Det har ju gått mycket från traditionell försäljning face-to-face till att bli allt mer digital försäljning. Var i utvecklingen befinner vi oss just nu?
0: Ja nej, men Det här är en utveckling som har, gått, som har pågått under en tid. och I och med den situation vi hade nu under, under våren och även i höst så är det ju så att hjulen alltså snurrar ju väldigt mycket snabbare nu Så att, så att vi, väldigt många, kanske i er bransch Men även också liksom när man jobbar med, ja, med, mot produktions, liksom med produktionsnära branscher Då är man, man åker, väldigt många säljer åker bil väldigt mycket Man träffar sina kunder liksom. Man är ute på fabriken eller man är ute på logistikcentret Eller vad man nu är, jag vet inte Men, men det har man inte kunnat vara på samma sätt. I och med liksom att man inte fick åka. Det är väldigt mycket av de stora bolagen där det är så här. Ja men det är restriktioner man, liksom man får inte besöka sina kunder. Och då måste man hitta nya vägar fram. Och vi har ju propagerat för då social selling och LinkedIn och sociala medier. Det har ju vi pratat om i flera år. Men det är ju någonting som många av de här bolagen som kanske då har jobbat med traditionell försäljning och det har funkat bra. De har inte behövt det. Men nu är det många som har liksom fått börja tänka till och säga, shit, okej, okay, nu kanske vi behöver hitta nya vägar. Så det skulle jag säga, det har ju verkligen snabbat på den här processen med att liksom sociala medier har blivit viktigt för fler människor än de som kanske var aktiva tidigare.
1: Det ska grota ner oss mer i just social selling, men vilken typ av säljare tror du att tjänsteföretag kommer vilja rekrytera framöver?
0: Alltså jag, jag tror att det kommer vara en kombination av liksom att man är den här Analyserande personen, att man är den rådgivande personen samtidigt som man självklart är duktig på att ja, men förstå ett behov och göra det enkelt för kunden att liksom, hitta en lösning på det behovet. Väldigt många lösningar är väldigt komplexa. Alltså, I och med att det blir mer data och digitalt och liksom, Det blir väldigt komplext, men att göra det förståeligt för kunden så att det blir enklare att köpa det tror jag blir väldigt viktigt. Så jag, jag tror det här med att man bara är en bra surra eller bra på snack det kommer liksom inte hålla det, det, det liksom, det, det, man kan ta reda på för mycket information själv innan själva köpet och det tror jag alla känner igen sig i eh, men om man går in i en butik idag till exempel så är det så här: okej okay, det jag vill ha om jag går in i en butik det är ju ett butiksbeträde som faktiskt kan ge mig ett mervärde, annars kommer jag handla på nätet eller hur, för jag har ju läst på vilka skor jag typ ska ha redan innan jag köper skon men jag kommer köpa den här skon av en person som är duktig på att liksom förstå mitt behov, ja okej, okay, men du har den där utmaningen med den där hälen som du har problem med ja, då kanske du ska ta den här skon istället då är jag beredd att betala extra för det annars kommer jag liksom, om jag bara träffar någon som inte kan någonting i butiken, då kommer jag att tacka nej och det där kommer ju hända i alla branscher på ett eller annat sätt att vi måste sitta med liksom expertkunskapen kring det vi kan leverera
2: Nu vill vi prata lite mer om social selling, för det är ett begrepp som hörs och syns mycket, men vad är det egentligen?
0: Alltså social selling är ju liksom som en del i den alltså det är ju ju ingenting som liksom ersätter, utan det är snarare någonting som kompletterar om man nu Kallar det för traditionell försäljning så är det ju liksom någonting som kompletterar den traditionella försäljningen. Och vi pratar ju väldigt mycket om att kombinera liksom det, kanske, det som vi traditionellt har gjort. liksom prata mycket i telefon, vi mejlar, vi träffar kunden. Alltså att komplettera det med att vara duktig på, på LinkedIn då till exempel. Alltså det är det som skapar en otrolig kraft. Så det är inte det att man liksom ska sluta ringa sina kunder till exempel, utan det är bara det att man adderar en, liksom en och kanske byter ut lite grann, om man, om man om man bara gör ett enkelt exempel, nu har jag en timme över här, nu ska jag bearbeta mina kunder ja men då kanske man lägger liksom så här, istället för att lägga en halvtimme på att bara ringa folk som ändå inte svarar i och med att det är de tiderna vi befinner oss i folk svarar inte i telefon på samma sätt ja men då kanske jag ska ringa 20-30 minuter, 30 minuter och så kanske jag gör någonting på LinkedIn istället, så att man, man liksom kombinerar. Och en del personer gillar ju att vara på LinkedIn och en del gör det inte. En del gillar ju telefonen en del gör det inte. Så det gäller ju liksom att hitta sin kund där.
2: Så vad vinner dagens säljare på att jobba med social säljning?
0: Ja, alltså speciellt tycker jag, alltså i en, om man nu får kalla logistikbranschen som lite mer traditionell bransch där kanske man inte ser så många just nu är aktiva på LinkedIn då tycker jag att det finns otroligt mycket mark att ta. Alltså att bli en aktör som faktiskt syns eftersom det är inte speciellt många andra som gör det. För att för folk är inne på LinkedIn. Alltså det finns fyra, fyra halv miljoner användare i Sverige pratar vi nu. Och flera liksom miljoner globalt folk är där och ännu mer skulle jag säga nu i de här tiderna. Man är liksom kunskapstörstande, man vill bygga nätverk, man vill liksom det går en våg i det. Den ska man ju nyttja.
2: Om man ska säga, vad är inte socialisering då? Om man är på nätet.
0: Ja, alltså det är en bra fråga. Nu kommer vi in lite grann på hur man kanske ska agera då. Alltså, det här och det här är jätte kan vara lite svårt att förklara. Men, men det är ju så här: okej, okay, nu ska jag börja med social säljning. Då tänker jag alltså: ja, men jag vill ju vara på LinkedIn för jag vill sälja. Eller hur? det är det man tänker: ja, men nu ska jag sälja. Eh, och, det, och då börjar folk sälja. Alltså man, börjar ta, man tar fram megafonen och så börjar man prata liksom, inifrån och ut. Eh, och det blir liksom: det är inte rätt. Eh, utan det handlar om och det här tog jättelång tid för mig att förstå att ju mer jag ger av min kunskap alltså ju mer jag ger bort så här grejer som man kanske traditionellt, så konsultbolag tänkte och tänker fortfarande en del, så att men det här, det här är liksom det som är mitt strukturkapital. Det här kan jag inte ge ifrån mig. Men ju mer man ger, ju mer får man tillbaka. Alltså, det tog jättelång tid för mig att förstå det. Så att man, ska, ja, man ska tänka att det här är en plattform som kommer att generera försäljning. men det, kom, det är över på, det är på lång sikt. Alltså det är ingenting som kommer hända på en natt. Du kan inte lägga ut en post och bara säga eh, ja, jag erbjuder det här, kom och boka möten med mig. Liksom, det är ingen som kommer att göra det.
2: Vi ska gå in mer på det här huvet sen, men bara liksom för att få ett hum, Hur effektivt är det att jobba på det här sättet jämfört med att bara ringa kallasamtal till exempel?
0: Ja, men jag kan ta ett exempel. Jag brukar visa ett exempel på hur vi arbetade under hösten 2019, det var ett år sedan då då, 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 alltså vi jobbar ju väldigt mycket med, vi har ju skapat oss ett, jag, Thomas och Karin då, som, som jag är på Stjärnställda på, har ju skapat oss ett stora nätverk. Vi når ungefär 50 000 personer, bara vi individer. Och det vi gör är att vi lägger ut ett, ett inlägg i veckan på LinkedIn. Vi skapar ett brus och så har vi vår podd där vi släpper ett, in, liksom ett avsnitt i veckan. Ja, men det skapar ett brus på marknaden. Sen då så gör vi, för att man då ska ta reda på det här bruset så får vi människor att gå till nästa nivå i vår lids som vi kallar den då. Och då, då, är, då är det så att, ja, men ibland så bestämmer vi oss då för att till exempel köra ett webbinar. Ja, då kör vi ett webbinar. Och då förra hösten, jag brukar ta det som ett exempel vi pratade om något som kallas för löken. Det här kan man ju se på LinkedIn också då. Så här, Ja, men okej, jag och Thomas gjorde en... En promotionfilm som var ganska rolig. Vi sprang runt och liksom åkte lite sådana här, voj, vad heter det? Skoter, ja, och spelade basket och höll på. Och så sa vi så här, ja men om man vill lära sig mer om den här löken då som vi berättar om i den här filmen, då ska man vara med på vårt webbinar. Och då fick vi 800 personer som signade upp på det här webbinaret. Det var 452 personer som deltog på webbinaret. Liksom det är 452 säljmöten. Det tar lång tid för liksom alla. Och ha 452 säljmöten. Det vi gör sen det är att vi erbjuder då nästa steg. Som är liksom något vi kallar för social selling dagen. En halvdag som man betalar för att vara med på. Och sen så får vi folk att boka upp på det där. Det var 60 pers av de här 452 som var med på den. Som bokade upp och sen säljer vi nästa steg som är... liksom ja en företagsspecifik utbildning eller ett vidare abonnemang i vårt social selling community men, men, om man behöver inte kunna detaljerna i det här men det man behöver förstå det är att det är ett otroligt effektivt sätt att driva nykundsförsäljningen, absolut men även få in befintliga kunder och, och liksom visa att man är där och att man ger extra värden och så vidare så det blir ett otroligt effektivt sätt och jag menar, traditionell försäljning då är det liksom så här ett samtal en person. Ett möte ja, man kanske kan få med liksom fyra-fem personer om man är duktig liksom man får med ledningsgruppen på ett möte men det är liksom så det är fortfarande att du ska dit och du ska träffas här mm, det finns, det ska man göra också absolut, men, men på det här sättet så det blir väldigt skalbart
1: Vad behövs från arbetsgivarens håll? Hur kan de bidra för att säljorganisationen ska kunna komma igång och jobba med social säljning?
0: Ja, alltså det, det är ju, det är ju att, man, att man förstår att det är viktigt och att man ger tid till säljorganisationen. Kanske en utbildning också så att man liksom vet ungefär vad man ska göra. Det är ju bra då, såklart. Men, men, men jag tror att det är liksom just det här att... Att man förstår att okej, okay, om vi nu satsar på det här, då kommer jag inte höra lika mycket samtal som jag har gjort tidigare. Utan jag kommer se folk liksom hänga mer på LinkedIn. Och det är ju svårt för många säljchefer och säljdirektörer, liksom att okej, okay, nu är det ingen som ringer. Jag har själv varit den säljchefen som bara... varför är det ingen som ringer? Typ. <laughs> eh, och, och, och man blir liksom, eh, ja. Man, man får grå hår av det. Men, men det gäller ju att förstå det: att okay, här behöver man ju liksom ge möjlighet för människor att lägga tid på att kanske svara på det där mejlet, eller svara på det där linkedin eller skriva en post på LinkedIn för att man förstår att det långsiktigt är liksom
1: bra. Men en fråga som man möts av i väldigt många diskussioner och även i mitt yrke, det är ju liksom, hur ska sociala medier egentligen bidra till mer affärer? Vad, hur, hur bemöter du den frågan när du får den? Ja, men
0: det handlar ju om att sälja in konceptet. och så när det är så här, alltså Varje person då, kanske framförallt om man jobbar med försäljning då, Ställer sig frågan så här: okay, hur gynnar det här mig, min försäljning och bolaget? Alltså, så här, man vill ju göra det bästa för sig själv som möjligt och för, bo- alltså för bolaget såklart, som man jobbar på. Förhoppningsvis. Så det gäller ju liksom att förstå att på lätten trilla ner så här: Okej, okay, det här kommer gynna om jag blir mer aktiv här: Då kommer det gynna bolaget men också mig själv. Och vi pratar ju mycket om att bygga det personliga varumärket. Det är det vi utbildar i. För vi vet att det är det som ger mest engagemang på LinkedIn. Men är det så att det finns flera ambassadörer och individer på ett specifikt bolag som är aktiva Ja, då kommer ju det liksom, ge otroligt mycket goodwill för bolaget. Så bara, shit vad roligt det är att vara där. Och gud vad de verkar liksom ha koll på läget. Gud vad de syns. Vad roligt. Då kommer fler människor dels vilja köpa men man kommer också vilja jobba hos det bolag där det finns massa sköna individer. Så att, att släppa fram individerna, och det brukar ju då individen förstå när man lägger fram det på det sättet. Okej, okay, här får jag möjlighet att bygga mitt personliga varumärke. Det kommer gynna mig där jag är just nu, för jag kommer sälja mer. Och det kommer gynna mig i min framtida karriär. Om man nu vill liksom någon gång gå vidare i karriären. Ja, då finns det ju otroligt mycket fördelar att ha ett starkt personligt varumärke och ett stort nätverk.
1: Mm. Jag tänker bara, du som möter så mycket olika bolag, hur upplever du, är, är företagen mogna i den här frågan? Förstår de hur, varför man vill ha personal som bygger personliga varumärken?
0: Ja, det är så otroligt blandat. Det är en rolig fråga. Alltså en, del, en del vill ju inte göra det och en del har ju jättekonstiga argument, tycker visa. Ja, men tänk om vi bygger starka personliga varumärken, då kommer de ju dra härifrån liksom. Men, men då har man ju gjort något annat fel Tycker jag Alltså om man inte lyckas få personalen att bli kvar eller, liksom, då, då hade de nog gått ändå liksom. äh, men, Så att jag, jag tror att det är det, det, är det Att lyfta liksom lyfta fram individerna Då blir man ju mer sugen på att vara kvar Okej okay, här är ett bolag som vill mitt bästa Alltså det är, det är så det funkar Ju mer man utbildar människor Och liksom får dem att växa Ju mer vill de ju vara kvar
2: Om du skulle ge tre bra råd runt business-to-business-försäljning just, vilka skulle det bli?
0: Ja, jag brinner väldigt mycket för struktur i säljarbetet. Alltså så här, det, det, det handlar om att jobba med försäljning på ett strukturerat sätt. Där kommer ju CRM-systemet in som någonting som är otroligt viktigt. Liksom att, och jag, jag har ju utbildat både internt i tidigare och även externt, t- kring just struktur. Och det är väldigt många som inte tar tag i sitt arbete. Man liksom tar inte tiden att faktiskt lära sig sitt, sitt rm system hur det funkar, vad jag har för möjligheter och hur det kan underlätta mitt liv istället för att ta tid. Det är många som tycker att det tar tid liksom. Nej, jag ska, ja, jag ska regga de här mötena onödigt oh, jobbet Jag gör det på fredag eftermiddag innan jag går hem liksom. Så är det en jävla bird. Nej, det, då har man inte förstått konceptet. Så jag tycker struktur är säljarbetet. Och sen är det ju att liksom följa säljprocessen. Alltså, det är de alla eller de flesta bolagen har ju någonstans tagit fram en säljprocess och hålla sig till den det är när man försöker laborera och ta fram nya vägar framåt hela tiden. Det är då det oftast blir så alltså att, att, att våga hålla sig till säljprocessen. Sen kan ju den alltid utvecklas såklart. Om man får komma med feedback om vi ska göra något annat eller ska vi göra så här. Och liksom. men, men många har ju ramar för liksom, att okay, vi har mötet och sen ska det, strukturen i mötet ska se ut. Alltså, håll, för det är då man kan bli bättre på, i varje steg i säljprocessen. Om man har en säljprocess. Och sen då tredje är ju att liksom, ja, men jobba i flera kanaler. Våga lägga till det här steget till exempel med LinkedIn och sociala medier. Alltså våga, våga testa nya saker. Ja, men, ge sig en ny möjlighet att testa något nytt i Zoom eller Teams eller vad det nu är. Fan, hoppa på det. Det är ju de säljarna som är liksom öppna för förändring. Det är ju de som lyckas just nu. Och de som inte gör det, de som bara säger att vi ska ha det som vi alltid haft det. Nej, de inte, det går inte bra för dem nu.
2: Vi ska prata lite mer om logistikbranschen just nu. Då, och den beskrivs ju ofta som traditionell. Hur lyckas man då med social säljning i en traditionell bransch eller miljö?
0: Jag tror ju att man har väldigt stor möjlighet att sticka ut. Alltså om man nu vågar, för det, det är ofta någonting som vi jobbar väldigt mycket med i de vi utbildar. Det är ju att jobba med ja, men dels självkänsla men också det här med att få människor att våga. Det är många som inte liksom, man är inte vana liksom, att synas då tycker man i sociala medier. Man är ganska van att stå framför en ledningsgrupp och prata och sådär. Det, det, liksom, det är ju ingen skillnad här egentligen utan det är bara att ta det. Mindsetet du har när du står framför den ledningsgruppen ja, men ta den och visa upp det för fler bara Så att jag tycker att det handlar väldigt mycket om att våga Och jag tror att luckan För om man nu säger att ni är i en mer traditionell bransch Är ju större för er än vad det är för andra branscher För det finns inte lika många som sticker ut och är aktiva Om man då vågar göra det så tror jag att det finns väldigt mycket att hämta
1: man idag är säljare i logistikbranschen men inte är så aktiv på LinkedIn och kanske lyssnar på det här. Hur kan man använda plattformen för att öka sin försäljning? Vad ska man göra om man vill komma igång?
0: Bra fråga. Det handlar ju om att ta några steg i taget. Man kan liksom, kanske, alltså, det är lätt att det blir för stort att man inte orkar och liksom så så att jag tror att man, jag tror att man ska börja bara, bara börja vara inne på LinkedIn lite oftare än vad man är, är man inne en gång i veckan nu eller en gång i månaden, ja men försök att vara inne oftare, kanske en gång om dagen och titta så här vad som händer, vilka är aktiva vilka är det så för mycket likes och kommentarer på sina, på sina poster alltså bara, bara, och liksom kanske våga likea och kommentera någon annans inlägg, bara där är ju en barriär för en del, liksom att att, att bara utmana sig själv lite grann. Alltså lägg fem minuter om dagen då och titta. Liksom. Det här är det som händer. ja men det här, det här gillar jag, det här gillar jag inte. Det är ju ett första steg skulle jag säga. Det andra steget det är ju liksom att börja då titta på... Alltså man är ju ans- ansiktet utåt. Om man gör en googling på er två och alla andra i Sverige- så är det liksom det första som dyker upp är ofta LinkedIn-profilen. Och det är ju så att man köper av en person- Om man kan skapa ett mervärde, då kan man också ta mer betalt. Om om man som person visar att man är expert och en rådgivare, en trygg hand i vardagen, då kommer folk vilja köpa. Och det börjar ju någonstans i att ha en bra profil. Det är ändå ansiktet utåt. Så den ska man ju såklart titta på så att den ser bra ut. Så att kunderna förstår, okej vad kan den här personen hjälpa mig med? Och då behöver man gå ifrån den här tanken att det här är mitt CV, det här har jag som liksom när jag söker jobb. Det behöver man liksom tänka ut, tänka om och istället, okej, okay, hur, hur ser min potentiella kund på mig när de ser på min profil? Svara min profil på fråga vad jag kan hjälpa dem med. Så det är väl nästa steget. Och sen våga börja konnekta med människor. Alltså våga bygga nätverk. Och det är säkert många som lyssnar på den här podden som tänker att jag ska bara connecta med människor som jag har skakat hand med. Jag har gärna käkat en middag med liksom. Ja, den, alltså det tankesättet är lite traditionellt ska jag säga. Så att, att, att våga konnekta med människor som man inte har träffat. klart man ska konnekta med alla de man träffar och prata i telefon med och mejla med. Men också våga liksom konnekta med människor som man inte har träffat, alltså potentiella kunder, framförallt, allt. Där, där man liksom erbjuder dem ett värde under lång tid. Och sen så förhoppningsvis så börjar de engagera sig för de tycker att. Att ni är väldigt duktiga individer och så liksom, ja, så liksom börjar dialogen och så kan det leda någon vart.
1: Du brinner ju väldigt mycket för just personligt varumärke och eh, ni pratar ju väldigt mycket om det i er podd och säljer utbildningar kring det. Men varför det är viktigt och hur gör man om man känner nu att nu vill jag börja bygga mitt personliga varumärke?
0: Mm. Ja, men vi, eh, om, om man ska ta steget som är efter då, det här eh, tredje steget som var då... Eh, nätverket så så vill jag säga att då handlar det om att tänka igenom okej, nu ska jag gå ut och bygga mitt personliga varumärke och då har vi en modell som vi kallar för löken som vi liksom ska illustrera lite grann hur man kan tänka när man ska bygga sitt personliga varumärke Och, och anledningen till att man ska bygga personligt varumärke, det är ju för att det är det som människor är intresserade av att följa, man är intresserad av att följa dig inte bolaget att jobba på alltså stora bolag som PVC, Coca-Cola alltså, eh, Michelin eller Michelin kanske man säger eh, alltså inte ens de kan ju få engagemang i sina poster Liksom även om folk har bra anknytning till deras varumärke så skiter folk i det man är intresserad av vad individerna säger på de här bolagen. Så därför ska man bygga sitt personliga varumärke och behöver man en strategi, och då ska man tänka i löken. Och det vi menar då att det är så här, det man ska prata mest om, det är alltså själva kärnan i löken det är ju sitt expertisområde. Alltså vad kan du erbjuda för tjänster? Inte så att det blir krängigt och säljigt, utan utifrån så här: vilket värde kan du skapa liksom? Vad ska man tänka på? Ska jag välja tågfrakt eller flygfrakt? Vad är för- och nackdelar med det? Nu var det ett jätteenkelt exempel då. Vad ska jag tänka på när jag fraktar på tåg? Vad ska jag tänka på när jag ska fylla en lastbil? Alltså, nu bara, kan jag inte riktigt. Men men det är typiska grejer som man borde prata om då. Men för att inte bli för tråkig och bara prata om sitt expertisområde så behöver man prata om ett kringliggande område. och Det kanske kan vara liksom i ert fall logistikbranschen i ett mer bredare perspektiv. Alltså vad händer i branschen? Vad är nytt och fräscht? Vad händer här? Här håller du på att digitalisera. Det går ju en digitaliseringsvåg genom logistikbranschen. Alltså bara det att jag inte har papper från Postnord i handen nu, liksom. det händer ju grejer hela tiden. Ja, men det kanske man kan prata om. Även om det inte är direkt knutet till det jag kan leverera. Men jag förstår branschen. Jag förstår och är intresserad av vad som händer. Det skulle kunna vara ett kringliggande område då. Och sen, för att det inte bli för tråkig i det, så behöver man blanda in det man är passionerad över själv. Ditt passionsområde. Man vill lära känna dig som individ. Då blir man mycket mer intressant att följa. Och. Det som jag tycker att vi har sett på LinkedIn är att ju mer personlig jag kan bli, desto bättre är det.
2: Ja, kommer vi få se mycket virkning och löpning nu tycker
0: Ja, men exakt med LinkedIn. LinkedIn vill vi se. I kombination med det andra.
2: <laughs> bra för mitt förmärk. <laughs> jag
0: har ett, jätte, ett jättebra exempel här, så att alla kanske bara förstår vad jag menar. Eh. Det kanske inte är hans passion men, men det här med privat och liksom personligt så. Men jag, jag jag coachar en jurist som heter affärsjurist som heter Johan Svedberg. Man kan gå in på hans profil. Han pratar jätteseriöst om att han är expert på upphandlingsrätt. Och det är liksom det är som han brukar säga det är världens mest tråkiga. Alltså det, det är så tråkigt. Men han försöker göra det roligt och det gör han också i videos och liksom texter och vad man ska tänka på och man får Sjukt mycket bra tips på vad man ska tänka på när man jobbar med offentlig alltså mot om man ska göra, vara med i en offentlig upphandling. Men så la han ut förra veckan en bild på när han körde ett webbmöte så här. Och då är det är kostym upp till och sen så här shorts ner till. Och så står han i tvättstugan <laughs> uppe- så har han liksom. Ja, liksom byggt upp det där liksom på tvättmaskinen. Och då, var det, alltså när en sån person som är jurist, när man inte förväntar sig att okay, den här personen kommer göra något crazy, när han gör det så är det hans mest likade post ever. Liksom. Över 50 000 visningar och liksom folk bara älskar att han liksom är lite crazy, bara för att det är, jurister inte är det generellt. Och det, det kanske inte är hans passion då i och för sig att ha shorts i tvättstugan. Och liksom stå, men, men, men det här med att liksom våga vara lite privat i vardagen, det funkar väldigt bra just nu.
2: Nu är till sist faktiskt så tänkte vi avsluta med några korta fördomar i ämnet försäljning och sälj. Och digitala medier som ni gärna får möta med en kort kommentar. Ja,
1: Folk orkar inte med alla digitala kanaler och det här ständiga bruset som finns i dem.
2: Nej, väl, en. välj en.
1: väl Välj in då.
2: Affärer ska göras face-to-face.
0: Ja, men det är jättebra att träffas face-to-face, men det kan man göra i kombination med att ses digitalt.
2: Sociala medier är bara ett sätt
1: att få bekräftelse på.
0: Nej, det, är, det håller jag inte med om. Men man får bekräftelse också. Det är ganska roligt faktiskt ändå. Det är ju en ego Många gillar ju det. Men jag ser det ju som att jag gör det för att driva bolaget och försäljningen framåt.
2: Kalla
1: samtalet döda. Ja, börja bli. Om man vill följa dig digitalt på något sätt då, hur gör man då, Filip?
0: Ja, nästan är på LinkedIn såklart. Filip Gossi, ni får jättegärna connecta Och om ni vill skriva ett litet personligt meddelande så får ni göra det. Det går bra utan också. Såklart, man får jättegärna följa mig på Instagram. Samma där, Filip Gossi. Och podden kan man också följa både på LinkedIn och Instagram och Facebook och sådär. Men, men LinkedIn det är ju där vi absolut mest liksom delar med oss av värde. Så om man vill ha tips och tricks när det kommer till LinkedIn och social selling, så då är det där man ska följa med.
2: Det här var allt för idag. Tusen tack Filip för att du vill gästa logistik överallt och ge oss insikter i varför logistikbranschen börjar närma social selling.
0: Tack så jättemycket, det var jättekul att prata med er.
1: Stort tack till även er som har lyssnat idag. Feedbacka gärna vad ni tyckte om det här avsnittet. Och glöm inte att vi släpper ett mikroavsnitt om exakt en vecka med Filip Gossi. Där han lär oss
2: hur man kommer igång med social selling. På dagenslogistik.se hittar du också en sammanfattning av det här avsnittet. Och såklart massvis med andra färska logistiknyheter. Glöm inte att kika in där.